0: Как будто специально даже хахама в этом мире создано, чтобы сбивать с толку. И он такие вещи приводил. Много этих вещей. То есть ладно там несправедливость, но бывает вопиющая несправедливость. Бывают совершенно там ну, вещи, которые полностью сбивают толку. И там что и страдают те, кто должен получать награду, они просто невинные даже люди. И наоборот все. Все это, говорит, сбивает с толку человека. Слово «гэвиль», которое по-русски обычно переводится как «суета», здесь... Оно везде все трактуется, вот, по крайней мере те комментарии, которыми мы пользуемся, как э, сбивающий с толку фактор. И, соответственно, в конце восьмой главы э, он сказал, что вот я вот видел. Э, а, так да, в конце восьмой главы на этом закончилась восьмая глава, что это была новая его мысль. Поэтому говорю, что Хохма это правильно будет тем не менее Хохма нас не. Нас нам не может помочь целиком. Как бы мы ни старались, самые мудрые из нас все равно не постигнут при помощи хохма, то есть вот этого рационального взгляда и э, понять, изучение того, что происходит, пути Всевышнего. То есть, другими словами, он еще иногда говорит, когда говорит, вот есть выходящие в тупик, и тем не менее я знаю, он говорит. То есть он говорит вещи, которые он знает не персональным образом. То есть в них надо верить. Как говорит, если вы помните, чем у нас приводит в конце последняя фраза. луким, Слов давара кольни шма, это луким мира, в цвета в шморке, за коля адама. Просто последняя фраза Просто последней ограничиться нельзя было. Это нам показывает, какими путями мысль двигается. И что, что этот мир, он состоит вообще из сплошных если смотреть на него невооруженным глазом, нелепостей, а главное, значит, надо, надо как-то вооружать. И вот, значит, 9 главу он, он, он эту тему развивает, и делает еще один поворот. У 9 главы он начинается с того, что объясняет, а, собственно, а зачем он задавал такие вопросы, откуда у него взялись, почему так, откуда так, почему такие вещи происходят, что его подтолкнуло в жизни к размышлениям о божественном управлении. Где тут, где тут мы видим, как он управляет миром? Почему он должен... Тем он вообще задумался. Вот. Это он говорит в девятой главе. «Киут коль зе на тати эллиби коль ашер рацадиким вэгахомим вавдэйгем бьядеолаким гам агава гам сена эйн йодэ агадам а коллихнеэль». Значит, он начинается словаки «потому что», ты, «почему я этим всем занимался», а «потому что», он говорит. То есть до того, как я предыдущие все рассуждения, я потратил много сил для того, чтобы… И пришел к выводу, то есть я как бы всем этим занялся и хотел это выяснить для своего сердца, чтобы не было ясно. Барур, лавур это как бы варер. Все это. Потому как я видел, что есть садики, мы их и явдейем, и, 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 и те, кто идет за ними. То есть мы видим здесь Садиким, мы охотим, явдейем. Быятолоким. И мне было понятно, что они находятся в руке в Бога. То есть люди, которые ну, служат Господину, ясно, что Господин о них заботится. Это как бы такая мысль априорная. Гаммаява гамсина, ни юдададама, колепная. Но я видел, то как бы по отношению к ним появляются не только Агава, то есть Ван-Гага, которые мы видим, что с ними случаются разные вещи. И некоторые э, как бы, проявления отношения к ним свыше, они могут быть наверное, интерпретированы как Агава, любовь к ним свыше. А некоторые как синау, с ними получаются плохие вещи. И... и человек не знает. От, от, от чего это все, что он видит. То есть другими словами ясно, что есть люди, по крайней мере те, которые праведные, мудрые, которые идут за ними, а все равно должен о них заботиться. Это как бы ясно. Но эта забота очень странно проявляется, ее не видно. Бывает, мы она она будет проявляется в каких-то э, негативных для них явлениях. И они сами они не могут понять. И другие люди, глядя на них, не могут понять, что с ними происходит. Это говорит было моим отправ, моей отправной точкой. То есть, мне казалось, что должна быть какая-то рука ошема По крайней мере, на некоторых людях. Вот на этих там. Самые следы. И мы, я смотрю, и другие смотрят. И не видят однозначного. То есть, ясно, что есть управление. Но почему оно такое, таким образом проявляется, не ясно. Вот тогда значит, решил докопаться. Это он объясняет Почему вообще этим вопросом задался? То есть люди, когда смотрят на этот мир и думают, ну должно же быть вот этот хотя бы, ладно, простые люди, но на, на, на непростых людей мы можем увидеть правила, как действует Ашер. Так он говорит, нет, мы не видим. Более того, то, что мы видим, вообще сбывается с толку. Он говорит, а коль шер, ла, коль Все происходит с каждым, как с другим, имеется в виду. Одинаковые события могут происходить совершенно разными людьми. Цадик или Роша важно, но может происходить с праведником и со злодеем одно и то же. Лотов волотагор, то есть который хороший и чистый, то же самое, что с тем, там и такой есть погряшее в чем-нибудь нехистым таким, то же самое с ним происходит. Тому Есть даже конкретные действия человека, простит жертву Всевышнего. А вот есть, который за и на Приносит жертву, не приносит жертвы, может совершенно одно и то же с вами произойти. События в жизни. Такой хоть мор, война, авария, или наоборот, вышло тарел. Все происходит и с тем, и с этим одинаково. Так, правильный человек, который, э, называя их котов, который, который не принадлежат как и Теперь еще есть, которые те, а не жба, есть грешник, который постоянно клянется. То есть дает всякие ложные клятвы, обещания. Я сделаю, почему у меня Всевышнего клянется, делать хруляшем. Вот, и который человек боится клятвы. Тоже есть такие предположенные люди. А на взгляд кажется, что их жизнь протекает совершенно по одним и тем же правилам. То есть что-то с ними случается, и нет никакого... Вроде как ясно, что есть хахамим, те, кто к ним примыкают, и праведники, у них должна быть какая-то другая жизни Судьба какая-то чуть другая. Но мы не видим этого. Он говорит. Да, очень много здесь перекликается с Елом. Но ну, в Йове, Йов э, написан по-другому. Йов написан как э, спор Йова. Ему, ему, друзья Йова, они пытались оправдать Всевышнего. Говорят, ты не совсем правильно понял, что с тебе не так. А Йов опровергал их доводы. Он не высказывал свои даже убеждения. А здесь, так Слово, ни с кем не спорит. Он говорит, я ни с кем не спорю, я хочу верить. Я, хочу, я, я понимаю, что есть мудрость. Но как в мире мог стать столько препятствий для человека, который хочет жить? По правде, видеть божественный путь. Ну как ты его увидишь, когда он скрывается? То есть вообще ничего не понять. То есть вот, сказать, один там вообще какой то там все время что-то такое изрыгает из всякие там проклятия, клятвы, а другой человек аккуратный, тихий, спокойный. Происходит с ними одно и то же. Этот там в храм каждый раз ходит, барашка. А этот, Сахида это, плеет это, плюет на этом, А в жизни с ними одно и то же случается. Третий пасук. Зэ коль ашэрна аса бил Он говорит, э, вот это вот, э, это самое большое зло, он говорит. Которые делается в этом материальном мире. Что у всех одинаково все происходит. Мы не можем различить здесь по последствиям то, по тому, как людей складываются дела, что они эти хорошие и плохие. Все одно и то же происходит. В гамбаловная дна, малара. И из-за этого сердце людей обычных переполняется злом. То есть оно переполняется таким как бы злом и то есть, такой смесью белова, у них сердце становится таким переполненным вот это этот сам бардаком, то есть непонятно, что хорошо, что плохо при жизни еще. Ахаров Эльгаметим и, соответственно, и это влияет на их восприятие того, что будет после смерти. То есть другими словами говорят, люди видят, что в жизни правды нет так и так и не воспринимают. Он так этот говорил, вот этот Моцарт вообще никто там какой-то Человек, который позволяет себе там, жить, как, как, берет деньги, не отдает, там что-то там пьет и все такое. И у него какие-то успехи, а я тут э, работаю, работаю и так далее. Это ну, даже не Пушкина так было, правда, в реальности, неважно, как, как пример. Вот. И это наполняет сердце человека злом. Он говорит, раз так, какая разница? Вот. Нет, Мы не знаем, где тут правда на земле, он же так сказал, нет правда на земле, но нет ее и выше, говорит, получается. Все. Прямо вот так Пушкина написал. Вот. То есть это, это сердце преподается узлом, сердце сердце возникает это вот смятение. Человек не знает уже, что правильно, что неправильно, и поэтому, а если он не знает, что правильно, что неправильно, выбирает, что? То, что считает наиболее полезным для себя, дальше он напишет. Но и самое главное еще, что, и, и эта тема будет продолжена, что он да, не видит... Какой бы, никакой ценности в том, что будет после смерти. То есть, раз в этом мире мы не видим никакой разницы между людьми возвышенными, правильными и самыми людьми, подонкими общества, то дальше тоже никакой разницы нет. Так, может подумать человек. Это говорит то, что это есть большое зло. Человек теряет полностью ориентиры, наблюдая за этим. Так, по идее, есть ориентир. Человек говорит, ну ладно, сейчас плохо, потом будет хорошо. Он говорит, от того, что так плохо, от того, что мы не видим никакой разницы между людьми, правильными и неправильными, судьба их это этого лучше не складываться, Значит, пусть это и пусть смерти также будет. И что об этом думать? Куда мы знаем, что там будет? Все. Дальше он говорит. Четвертый посуд. Кими Ашерги Хубар Эль Кольха Хаим Ешбитахон Келекелев Хай Гутов Мингаар Террористическая философия. Человек, который живет полностью, так бы, вот, ну, связан с этим миром. То есть, человек, который наблюдает за жизнью, таким, видит, что справедливости нет. Что он выбирает? Он выбирает э, э, путь, как бы, который позволит ему добиться в этом вот, э, мутном мире наибольшего успеха здесь, при жизни. Это называется у него «ширьихубар эль-коляй-хаим». Человек прилепляется к жизни. Что там будет после смерти, непонятно, если здесь такое творится, то там вообще там, может быть еще хуже. Вот. Поэтому он прилепляется к жизни. По крайней мере, в это он, как бы, понимаете, то, что я тут сделаю, у меня может. То, что у меня получится, то получится. В этом у него петахон есть. Так? То есть это как бы следствие того, что человек перестает думать о том что будет после смерти. То есть все, что не видит, это то вот, что в этом мире можно чего-то достичь. И у них появилось такое сильное ощущение я то, что сделаю, то мое. Вот нужно добиваться всего самому. И живая собака, пока она жива, так? Хоть она и собака, но пока она жива, она лучше, чем мертвый лев. То есть обычно многие понимают эту, эту, эту фразу из... Ну, как мы так в, в литературе ее оценивают, как мертвая соба, живая собака лучше мертвого льва. Это для стороннего человека, для третьего. То есть, когда я ему предлагаю, взять мертвую льва или живую собаку. Лучше, конечно, живую собаку. Но если, говорится, сам человек на себя смотрит, говорит, на живую собаку. Uh-huh. Собака пока живет, другими словами, пока она живет, пусть она собака. Но это, в любом случае, лучше, чем мертвый лев. Почему? Потому что там после смерти? Лев, может, он великий, так? Если бы мы знали, что великим после смерти положены почести, то, может быть, мертвый лев был бы лучше живой собаки Но мы этого ничего не знаем. Потому что мы не видим этого здесь. Это очень похоже на Йова. Который говорил: мы не знаем, что там есть. Мы видим, что здесь происходит. Так, и откуда такие мысли людей появляются? Опять же, от того, что они видят, что ну, мир не постигаем, а наблюдение за ним показывает, что априорное предположение о том, что есть в нем справедливость и воздается тем, кому положено. она что-то не работает, не видно ее. Пятый посуг. Кирхайим юд им суямуту, враги Тима юдим ума, в схар, кинешках потому что живые они знают. Но это здесь, наверное, здесь поворотный 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 момент об этом по сути называется. Но тем не менее он говорит, есть подсказка вот, в мире для людей. То есть если бы было все так, как он написал до этого что действительно в мире бы царилось э, ну, такое какое-то культ насилия и анархии. Очень бояться. Но есть, говорит, в мире такая вещь. Все-таки одна вещь всем известна. Все живые знают, что умрут. Так? А мертвые уже ничего не знают. И у них нет уже никакой награды. И их, вообще, их уже вообще нет. И даже памяти нет. Что здесь написано? Все люди, тем не менее, несмотря на то, что они видят, что в этом мире царит непонятно что, они знают одну вещь твердо, что они умрут. А если посмотреть глубже, зачем такое знание людям? Почему? А ведь можно, люди могли по-другому, по-другому существовать? И мы знаем, там, до Хаттадамаришин, долго жили и все такое. И не только, только до, до Мабуля. Вот. Э, точнее, перед самым Мабулем поменяли все в жизни. То есть, тем не менее, у людей откуда-то есть арсентр и слову, что у них есть знание, что они умрут обязательно. И также известно, что вот после смерти уже ничего нельзя исправить. Это тоже откуда-то. Там окончательно все. То есть после смерти прекращаются. То есть, что-то заработать можно еще только пока живешь. А там уже нет никакой награды больше этого. И у человека уже нет, то есть он к этому миру уже не относится, написано, храм, то есть его даже уже совсем нет в этом мире. У людей есть такое вот, что они знают, что здесь они живут и действуют, а там они уже не живут и не действуют. Но там есть, возможно. То есть, другими словами, сам по себе фактор наличия смерти в конце жизни, который всем известен, это на самом деле вещь шомляющая. Человек вообще так рождается, осознает, что он умрет. Он может сразу застрелиться, идее от этого. И действительно есть такое. Особенно дети, когда начинают думать о смерти, их это может ввести в серьезную депрессию. Почему мы не впадаем в депрессию? Мы знаем, что смерть наступит неизбежно. Почему вообще все эти суета? учить. Потому что, соответственно, с этим существует понимание, что после смерти уже ничего не изменишь. То есть, другими словами, жизнь для чего-то дается. То есть, э, осознание... То есть, как же? Что как в жизни, какими сильными вещами встречаются, которые перед ним, так сказать, вот, ставят самые тяжелые проблемы? Там. Ну, а то, что написано, про носа, дети, э, э, женщины, брак в смысле, смерть. Вот. Здесь он говорит нам, что... И вот это вот... Само по себе смерть, которая существует в мире, так, и то, что мы живем, несмотря на это, значит, это означает, что смерть – это некий... То есть нам, получается, смерть дана, и знание о ней, для того, чтобы нас призвать к порядку. То есть, несмотря на всю эту вот андерламусию и беспорядок в жизни, тем не менее, понимая, что в конце есть смерть, и после смерти ничего нельзя сделать, настораживает человека и заставляет его сделать некий выбор. То есть, до этого он написал так. Да, мы вроде как понимаем, что нужно делать хорошее. но когда видим, что хорошие люди живут ясно, хуже плохих, у нас пропадает, что делать хорошее. Откуда ему взяться? А вот откуда взяться. Он Оно же берется откуда-то. Люди, люди же... Нет, есть праведные люди. Есть... Они... Откуда это берется? Потому что могила в конце. А за могилой ты что-то такое получишь. А что то получишь? Ты не знаешь как бы. То есть, наблюдая за миром в этом мире, до, так сказать, в, в догробном, можно, можно показать, то, что ничего там не получишь такого отличного воздействия, может, вообще ничего не получишь. Но, тем не менее, сам факт смерти, он на стоит и заставляет задуматься. То, что он здесь то есть, получается, что знание, о, помня о смерти, как сказать, момент моря, это мощный инструмент самовоспитания само для нас и воспитания нас для ажамана. Вот так вот. То есть понятно, что некоторых народов это вырылось в культ смерти. Раз смерть такая важная. Вещь. Главное, как умереть. То есть он говорит, не все так безнадежно в этом мире. Есть смерть. Она нам помогает понять, что к чему. И понятно, что да, при жизни, при жизни ты не, тебя ждет смерть, а после смерти тебя уже не ждет никаких деяний. Все, труп. Настолько труп, что тебя уже даже забывают. Все, то есть жизнь не уходит полностью. Жизнь поле действий. И люди, которые как раз вот смотрят, как устроен мир, они выбирают жизнь полем действия. Они начинают действовать только здесь. Но смерть даже для них стоит. где-то. В общем, смерть важная вещь, как выяснилось. Тем самым, мы ее прямо так вот поставил поставили нам, ну, как очень важную веху. Но не сама по себе смерть, как то, что мы говорим. А ее наличие важная вещь. Вот. Наличие смерти. Но не будем впадать в пессимизм сразу, потому что э, 6-й говорит так. Гам-агаватам, гам-синатам, гам-кинатам, квар, э, авда, вехелек-эйн-лахэм, одло-олам, беколь-ашерна-аса, тахадашам. Это предложение предыдущего посока. он говорит. Те, кто жил, они люди, которые знают, что есть смерть, и они видят тоже, что ли видят, что те, кто жил, все в в жизни. Их любовь, ненависть, их даже такое тяжелое чувство, как кино, зависть. Вот. Все это ушло. Нет никакой уже большей доли в этом мире. Все, что здесь делается под солнцем в этом мире. То есть, э, это не очевидно. На самом деле, последствия поступков людей могли бы и оставаться. Особенно таких сильных эмоций. Самым сильным считается зависть, как ни странно. Вот. Что у нас связано с я ковод, но так вот здесь написано. Но мы видим, что это все проходит. То есть человек умер и какой бы он ни был, там, важный, да, он все уходит. <coughs> То есть это тоже факт. То есть, смерть это некая граница. То есть этим все вещи, которые мы тоже видим. С одной стороны мы видим, что в жизни какую-то правду есть, с другой стороны мы видим, что есть смерть, которая четко разграничивает. Человек уходит именно в небытие здесь написано. А что это за небытие? Оно вот, оно давно старое родь, седьмой посук. Лег кои бы симхалах лахмеха, уште яйнеха. Есть Я хлеб, пей вино, блефтов, не просто пей, не написано пей с горя. А счастье, а блефтов, то есть будь доволен своей жизнью и пей вино. Уште блефтов яйнеха, киквар раца, луким это масеха. Почему нужно быть в таком в благостном состоянии, трапезничать и выпивать. Потому что Ашем доволен твоими поступками. То есть, относится к тем, чьими поступками доволен Ашем. Другими словами. Не каждый человек может себе позволить пить, е- ну, есть, пить вино. А нужно жить так, чтобы ты мог себе это позволить. То есть, ты знаешь, что Ашем доволен твоими поступками. А что-нибудь, что там происходит вокруг, ты справедливость и справедливость, ты все равно сиди и радуйся. То есть, другими словами, нужно жить в спокойствии от того, не от того, что у тебя есть удача или ты понял, как устроен мир. А вот ты же знаешь, я делаю то, что хочет даша И тогда нужно не просто жить с этим сознанием, но делать свою жизнь приятной с этим сознанием. Вот что важно. А не, так сказать, делать. Делать замечания, всем какой-то праведной, какие-то нехорошие. А как нужно себя вести по отношению к другим? И как должны, кто, кому это относится? К каким людям? Вот он говорит в восьмом по пасуке. Бехоль эт юбгадеха леваним вешемин адрошха аль якса. Все время, неоднократно, все время будут одежды твои белыми, и масло все время будет на твоей голове. То есть, имеется в виду, все время, когда ты живешь в мире, нужно очень... Что такое белая одежда? Шлемут, то есть нужно все время стараться быть без шлемута, а не то, что человек, который дал 10 минут на сдоку и пошел в ресторан отмечать, он не живет без шлемута, даже внутри. Вот. Шлему-то, значит, и дать 10 минут на сдоку и пойти в кошерный ресторан. Ну, любой человек, по не, которому есть разум, он понимает, что если человек, как вот Белам, например, так он самообмана самообман, он говорил, я делал действие против вашего, но хочу получить лобоканье, Но ну, это классическая схема самообмана. Человек понимает, если он, так сказать, борит, у него есть заповеди, если он их выполняет, хорошо, нет, плохо. Я то, что он одну выполнил, а другие нарушил, это было хорошо, а это плохо. Понятно, что у человека есть и более сложные механизмы. Вот он писал здесь прямо так. Ешь битахон э, киллеколь, хай гутов. У них битахон есть только в то, что в, в этом мире то. И так бы все и было, если бы не было смерти, он говорит. Но когда есть смерть, она и даже их заставляет задуматься. Нет, брай, брай, значит, брай. Для чего нужно жить? А и тогда он говорит совет. А как нужно жить? Нет, а жить нет. нужно так, чтобы быть все время в белых одеждах. В белых одеждах имеется брай. в виду, чтобы быть все время наки, то есть в глазах других людей чистым. То есть не таким, вот, который я сегодня сделал, кого-то убил, а потом пошел пожертвование сделал. Вот. Нет, нет. И нет. что такое а масло на голове, только начали переведем. А. Это имеется в виду, масло, оно обычно славится, как ни странно, своим запахом. Вот. То есть, то, говорят, другие люди от тебя получали нахот руку, удовольствие. То есть, тебя смотрели, как, например. То есть, это говорит правильный путь жизни. Для того, чтобы так жить, нужно э, выполнять волю Всевышнего. И, так, и, 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 и выполняя ее, быть радостным. Радостным настолько, чтобы тебя постоянно видели радостным. Э, и чтобы ты постоянно был примером для других. То есть, это неоднократное действие, имеется в виду. Вообще, здесь как говорится не говорится про человека Ра или Тов. Здесь говорится про любого человека. Любой человек, он неплохой и нехороший. Любой человек, это, это существо, обладающее свободой выбора. Он может каждую отдельную минуту времени быть плохим, а в следующий быть хорошим, потому что смотря, что он сделает. Вот. Не такое понятие Тов, Ра, то есть, что такое врожденное. Более того, он нам писал до этого, как говорят, что у человека будут врожденные плохие качества. Но он их должен использовать. Их нельзя уничтожать. Их он уничтожит. Нужно учиться их использовать для пользы дела. то что мы до этого проходили. Вот. То есть на ну, само по себе понятие плохое или хорошее, он даже не оперирует, потому что его нету. А он здесь говорил несколько другой вещь. Он говорил, у человека, который руководствуется вот, хохмой, есть взгляд на мир. Он глядит на мир. Хорошо, я, говорит, убедил вас в том, что хохма вещь необходимая, хотя от нее не всегда есть толп, потому что полностью она не даст нам знания о мире. Тем не менее, она нам прививает взгляд на мир. Мы смотрим на мир такими умными глазами, вот, пытаясь видеть в нем божественную волю. Я при понимаем, что если уж Бог кому-то его говорит, так значит к своим слугам. Так? И мы видим, что этого нету, просто нету, отсутствует в мире. Ну, что да, мы видим отчаивался. грубую материальность. Отча- и тогда обычный человек, нормальный человек, он начинает от- отчаивать, можно сказать, но в целом он материальными интересами. А других-то нет, он других он не видит, раз здесь такое происходит. И как ему быть, этому человеку? Он таким образом вообще утрачивает связь с понятием душа, будущий мир. Все за то, что сейчас здесь есть, то есть. И это, если помогает быть злодеем, буду злодеем. Вот. Но он говорит, для них и для всех нас, и для праведников нет? существует смерть в качестве вечной подсказки. Все знают, что он был. Нет человек, который бы если он, конечно, без диагноза. Который бы не знал, что умрет. Вот. И вот этот факт, с него начинается строиться новая цепочка, так сказать, поисков пути. Раз знаем, что умрем, и знаем также точно, что мы видим, что любой человек видит. Ладеевна или роша, это определяется в каждый момент времени. Кто он сейчас. Как мы в Рашашоне читали. Человек может, кроме того, что увидеть, что он умрет, следующий шаг – те, кто уже умер, их точно нет. Их вообще нет. Их нету глобально абсолютно. Значит, Они значит, ничего в этом мире не значат. Человек, кто живет интересами этого мира, они ничего значит, вообще не значат. Значит, там уже ничего не сделаешь. А смерть, она будет точно. Значит, имеет смысл об этом задуматься. Ну, задумываюсь. Что я узнаю? Мы начинаем сначала. Опять я увижу, что что не так и так далее. Который по второму это кольцо не начинает. Он говорит... Да, но у нас есть Пусть как жить Нам Ашем сказал, что он от нас хочет И жить нужно радостно и весело На кем нужно радоваться и веселиться Не тому, что мы достигли успеха Потому что, черт, этот успех сегодня есть, а завтра нет вы, у, у меня он есть, а у него нет А потом поменяется все местами Дальше он про это напишет тоже. А радоваться можно только одному Что выполняя волю Бога И что мне это дает? Выполнение воли Бога причем нужно постоянно так жить, он говорит. Не то чтобы я там выполнил и устроил, как ты предполагал, предполагал, и устроил, так сказать, в ресторане банкеты, а потом. Нет, постоянно нужно, чтобы так было, чтобы у тебя из тебя отходил запах праведности, как масло на голове. Дальше он переходит, правда, сейчас говорю, к другому еще аспекту. Как, что еще в жизни в этой может тебе помочь так жить, кроме осознания того, что ты выполняешь волю Бога. Вот еще жена девятый. По смотри, Хаим им Иша Ашер в Кол Еще смотришь, что есть важное, имеется в виду. Есть жизнь твоей женщины, с женой, которую ты любишь, то есть не просто того, какой ты женщиной. Все дни твоей жизни, этой земной. Э, то есть это тоже некий ориентир. Семья, получается, это тоже важный ориентир в жизни. То есть то, что вот помогает человеку, получается, идти. То есть, какой Путин говорит? Радоваться тому, что ты полиформировал Всевышнего, что у тебя есть семья, которая тебе помогает. А Ширнатан Лехат Тахадашевич, что дал ее именно здесь, в этом мире не тебе нужна. На все дни твоей жизни. Почему это так важно? Потому что это, это и есть твоя доля в жизни э, и в твоем труде, который ты трудишься вот в этом мире. То есть, имеется в виду, что это... Это вот самое, это уже он, помнишь, он написал, что жена, женщина, это что-то страшное. Но та факта, которая твой хелок, твоя доля, это твоя, твоя помощь, самое главное, чтобы быть тут. в белой Строишь пир, должна быть рядом жена. Та, которая твоя именно, твоя доля в том мире. Он говорит, такая вещь, почему какая-то женщина одна и у человека появляется. У него сердце не безграничное. То есть, может, по идее, можно иметь гарем, Но есть к виют к какой-то одной женщине. Так устроено. То, то есть это то самое, которое тебе помогает в жизни. Это такая вещь, то есть это очень важная вещь в материальном мире. Э, то есть вся эта жизнь, э, ты должен ее использовать для хорошего, семью устроить. Это как раз очень актуально в свете последнего решения Верховного Суда э, США, что можно называть семьей все, что хочешь. Э, то есть получается, что ты вот видишь, что ты выполняешь дела Всевышнего, он тебе дает заповеди, а в частности обязанность быть женатым, и жить с одной, с одной женщиной, которая тебе помогает. «Коль Ашер Тимца это у нас десятый посук. Кохаха Асе, асе Вехохма э То есть человек должен жить прямо, честно, но он говорит еще одну вещь в этом посуке. «Коль Ашер Тимца Едха Ла а Содбе Кохаха Асе». Все, что ты увидел, что ты можешь сделать собственными силами, делай. Чему это? Потому что э, нет никакого деяния или у кого-нибудь расчета, или какого-нибудь познания, или мудрости там внизу. Так, вот ты идешь в Шиоле, то есть после смерти. То есть, другими словами, здесь она намечает такой путь, вот, посука, так сказать, где написано, устраивай с Свином, раторасу, и дальше, это такой как бы магистральный путь, надо как жить. И все, что нужно делать, делай в этом мире. Это все вытекает, подчеркиваю, из факта наличия смерти. На этом все строится. Наличие смерти это вот камень, фундамент, на котором он строит всю эту цепочку. То есть, другими словами, у человека есть выбор. Он будет смотреть на то, что происходит вокруг и говорить, все, кошмар, буду делать то, что, меня, то, что, то, что считаю нужным, или задуматься о том, что жизнь конечна, и начать строить жизнь по-другому. И тогда он придет, так сказать, к правильным ценностям, заповеди, семья. И главное, еще тоже не главное, а следующее. Нужно работать. Как работать? Делать в этом мире вещи, максимум. да, максимум, да. Э, то есть, поскольку ты родился для того, чтобы весь свою душу каким-то образом в этом мире совершенствовать. То есть все что, что, все, что ты можешь сделать, должен делать, получается. То есть это описывается здесь образ такого правильного правильного человека, как он живет. Вот. Несмотря на то, что вокруг происходит. Получается. То есть нужно стараться понимать вещи. Поэтому мы учим Каэли. Мы как бы вот из этого исходя, мы изучаем книги, потому что правильный путь – это путь постижения. Он же говорил, хохмы. Вот попыток понять. Поэтому... Вторая Втораяся при жизни. Дальше. Одиннадцатый посуг. Шафти варао Тахадашэмишкилокалим хамероц, волологибарима милхама, вегам лола хамим елехем, вегам ло новоним ну, ошер, вегам лолоюд им хен, киэт вопега икре эт кулам. Хорошо, говорит, то есть путь мы наметили. А теперь вернемся опять к тому, с чего начали. Но все-таки-то, все-таки нам хочется понять, что в мире происходит, какие закономерности все-таки есть или нет. Он говорит, вот смотрите, что мы знаем про мир. Значит, И поэтому вот, то есть до этого он объяснял нам, почему он вообще занялся этими вопросами. когда в предыдущих главах он освещал. Жгаха, как, как, как постичь мир. Вот. Теперь он говорит, что вот после того, как я понял, что сильно не постичь, и главное... Жить правильной жизнью. Я стал снова смотреть на мир. И увидел там, таким уже, так сказать, вооруженным взглядом, такие закономерности. Что орехи даются без зуба. Это совсем, я так можно подумать на первый взгляд, но здесь написано не совсем то. Так некоторые переводят, здесь написано совсем то. Я, говорит, видел, так вот в этом мире устроено, что хорошим бегунам не помогает их быстрота. Лола Калима Амироц, это... Не для бегунов дистанция, а это неправильный перевод. Это имеется в виду, что бывает, у человека свойства характера или особенности его, сильные качества, и они ему не помогут в том самом деле, в котором они есть. То есть а могут наоборот, он может не убежать, когда, хотя друг, друга бегает быстрее. То есть, другими словами, мы видим, что вот эти вот качества, которые есть у человека, они не обязательно в, это, в этом мире человек вроде. В чем есть вопрос? Сэм дает человеку некую силу, так, и потом стоит его в ситуацию, бед не срабатывает, вроде как раз там должна и сработать, они а не срабатывает. Вэллолы гибу рима мелхама, и бывает, что могучим, на, так сказать, не помогает их могучесть в войне, гибнут на войне могучие. Вэллолы в рима мелхама, и бывает, что у мудрецов нет нету хлеба, как у Банезра. То есть человек умный, почему это лехом здесь, а не богатство. В принципе, похоже на то, что дальше написано, и у разумных нет богатства. Хахам ему достаточно хлеба. Хахам человек, который предвидит последствия всего. Он размышляет, он все понимает, но хлеба у него нет. А навон это разумный человек, который умеет планировать, он в отличие от хахам, он ближе к этому миру, как бы. Ну, он, по идее, должен быть богатым. В этом мире как раз это и требуется. Рассчитывать, понимать, но ну, мы видим, что не обязательно богатый. Выгам Лола Юдим Хан, а специалистов не любят, если так сказать, что такое Юдим? Юдим dim-? dim- это люди, которые знают что-то, Их, поэтому они нужны. Человек знает, как построить ветряную мельницу или починить компьютер, или еще что-нибудь знает. Так? По идее, они, в них все нуждаются. Все нуждаются в людях, которые знают, как что-то делать. Там, лифт там какой-нибудь повесить. Но это не на популярности в глазах людей. Чисто, так сказать, логически рассуждаю. Если ты можешь помочь людям, они должны тебе быть благодарны. Но ну, видим, что это не так, он говорит. Да? Кету пега рекраэт кулам. Да. Потому что в какое-то время всем им достанется. если можно перевести. Почему так не происходит в жизни? Почему происходит сегодня как по правилам? Почему мудрецов может не быть хлеба? Почему... У умных нет богатства. Потому что у каждого может случиться в жизни такой момент, когда ему просто не повезет, как говорят люди. Несмотря на все его выдающиеся качества, все пойдет не так. Это Пега и крает То есть есть какие-то факторы в жизни, которые все на не неучтенные, мне кажется. Он подготовился, он закончил нужный вуз, проработал на нужных должностях, открыл свой бизнес. имею в виду, что у них могут быть неудачи при всем при том. Человек может быть к этому приспособлен, подготовлен, но неудача вполне возможна. Может, Не быть, да. Да. Такое неудача. То есть это говорит, мы видим. То есть, опять же, это как бы он после того, как он сказал, что вот в мире происходит много непонятного, он говорит, и мы видим, что у людей есть расположенность Кто-то дал эти качества. Но эти качества могут быть. Сказал, если человека сотворили, там, гениальным музыкантом, и он играет на разных инструментах, значит, ну, он должен быть оркестром. А его не берут даже играть в кабаке, почему-то там. Вот, то есть, какое-то несуразное, несуразная вещь в мире происходит. Так? Дальше он про это поводу говорит. Кигам адам Гахузот, бепах. Кухем у Юкашим, мебне адам, это а, шетиполя, легим, Потому что, говорит, мы видим, что не знает человек, что с ним произойдет в следующий момент. Как рыбы, которые ловят в какую-то примитивную ловушку. Рыбы ловят в примитивные ловушки, вы знаете. Очень самая простая ловушка это... Зачек такой, да. Она заплывает, а обратно не может быть. Так, бутылка Вот. То есть люди также строят, они вообще не видят, что такое происходит. Запывают ловушку. Человек может быть подготовлен, отлично умеет плавать в воде и все такое, попадает туда, как рыба. И есть люди посложнее, которые как рыбы, или как птицы, которых ловят какую-то ловушку на цепах. Она более сложная. Птицы сложнее поймать. Но их тоже ловят. Как дам. Так точно так и люди. Этораакшу типоля питом. Также они вот реагируют несчастье, которое... То есть также не происходит несчастье внезапно. То есть для человека, поскольку мы живем, не знаем, что вокруг происходит, не видим вперед, что будет у нас, все происходит внезапно. То есть мы видим, что люди, опять же, вроде как путь нам намечен, как жить и все, но события происходят с нами, неконтролируемые никаким образом нами. Мы их не можем не предвидеть, не контролировать. То есть, он говорит, это очень важный принцип, он говорит в жизни. То есть, к чему он это здесь говорит, понять. Он, не, он сам не объясняет, к чему. Но он говорит, что, в принципе, когда человек живет вот этим вот намеченным путем, он не должен удивляться того, что происходит. Нужно заранее понимать, так, что события жизни ты не контролируешь. Одень белой одежды, говори правильно, заведи семью выполняли Всевышнего и радуйся этому. А контролировать события при помощи своей мудрости у тебя все равно не получится. Но ну, мудрость отставлять нельзя в сторону, тем не менее. Это вот, эта тема постоянно не возвращается. То есть он каждый раз показывает ограниченность хохмы, и все равно самое главное, что тем человек должен заниматься в жизни. Дальше он говорит про это. Ирктана, Гамзе Раити, Хама, Тахадашемиш, Ги Элай. Еще такую вещь я видел по поводу мудрости в этом мире. И это очень важно, он говорит. Э, э, в принципе, говорит, понятно, что мудрость, то есть э, осмысленный взгляд на мир, он не придет на полного понимания, но в нем, тем не менее, есть свои правила. И одно очень важное правило, говорит, я вам сейчас расскажу, то, что касается мудрости, то есть осмысленного взгляда на мир. Какое же? И вот этот царь приводит такую как бы. Такую притчу, как бы. Ирктана, маленький город, военношим бамат, и в нем очень небольшое население. Уба Алеха Алеха Мелех Гадоль, Убана Алеха Мецудим То есть это у нас 14-й послуг, здесь говорится. Был такой маленький город с тематическим населением, то есть они не могут выставить серьезную армию. Пришел туда, завоевывать какой большой царь, построил вокруг них осаду. Осадные всякие сооружения, такие серьезные. То есть у них нет никакого шанса, у этого маленького города, у них и у жителей нет никакого шанса из этой ситуации как-то выбраться. Но, говорит 15-й посуд, «Мацаба, у Мацаба иш мискен хахам умилат гу эдгаир бэхахмато, иш У Мацаба иш, просто Мацаба, в смысле немца, там нашелся человек. Есть, понятно, что это всякие аллегорические комментарии, что это имеется в виду, тело и душа, там органы тела и все такое. Но то, что Терсулу сообщает нам очевидно, он говорит, что в этом городе нашелся, он сказал, что здесь большое важное правило по поводу хохмы, я вам слагаю. Вот такой город, значит, от осады, там нашелся человек, несчастный, бедный, но мудрый. То есть, как бы сказать более правильно, с очень низким социальным статусом, но очень умный. Вот. И он этот выручил город этот. Спас. Как не написано. Что-то придумал, порох изобрел там. Или Катюшу, или атомную бомбу. Ну, он его спас. Вот. Своей мудростью. Вот. То есть умом. Там ваша армия была, а тут армии никакой. Но он их там спас. И никто, ни один человек его не помнит, этого человека больше, несчастного этого. Его забыли все. То есть, может быть, как угодно, мудрым, и умным, и помочь людям. Но если ты мисхен, тебя забудут. а Ну и что, будут, и что, казалось бы. Пусть забывают. Дело-то сделано. Да? Не совсем так говорится. Вот дальше это важное правило. Это надо сообщить. «Ваамар они. И сказал я себе, это у нас 16-й посуд. марте они. «Това хахма мигура. Первое, а второе, вы хамискен Бзуя удворав и нам лишь моим. И сказал я, э, мудрость выше силы. То есть первое, этот несчастный хахам, он спас город от этого вот, там, Кингисхана. Вот. Э, и а второе, мудрость этого самого несчастного. Она позорна, ей пренебрегают, у дворов и нам и слов его не слышат. То есть хахма, мудрость, человек мудрый должен иметь еще и статус, как пророк, который не может быть никем, может быть богатым, известным, мудрым. Так вот, сама по себе мудрость, она останется в себе, если человек не будет обладать определенным статусом. То есть жизнь устроена еще сложнее. Казалось бы, ну, наслаждайся жизнью, будь мудрецом, постигай ее, одеть белые одежды. Но даже в белых одеждах это было сказано. Масло на голову полей. То есть масло на голову – это запах распространение, чтобы другие тебя уважали. То есть Другими словами, прожить в себе тоже не годится. Как будто мудрый не был, но мудрость вот этого человека, который мискен, который никто. Это беззайон, бзуя, ей пренебрегают. Это, это он говорит для того, было сказано. Для того, чтобы сказать, что мудрость важна сама по себе. Мудрый человек должен влиять постоянно. Он все время в белых одеждах. Все время. Но такой человек не может этого делать. Его никто не будет слушать. Есть, получается, что ничего сложнее. Мало того чтобы быть мудрым и жить правильно. Нужно еще делать так, чтобы тебя уважали. Ну как заботиться? Лезть на первые полосы газет. Или что-то такое совершать героическое, тоже не годится, он говорит. Для этих это подходит там царям, а мудрецам нет. 17-й деврей Деврек Ахма Бенахат Мишмаим, Мизакат Мушель, Баксилим. Слова мудрости слушают только Бенахат. То есть, когда они говорятся спокойно. То есть мудрец должен быть человеком выдержанного. Слова должны быть вескими. То есть он не должен брать криком другими словами. Они их слушают больше, чем э, когда царь орет на своих идиотов. То есть на подданных, которые он должен заставлять действовать правильно. Они действуют, делают то, что хотят, он им орет делать, как я сказал. Такие слова мудреца, они, когда говорят себе нахер спокойно, их слушают, они слышны больше, чем крики вот этого самого царя. Тувахахма Миклей Крав, это 18-й посук. Выхоте хад ябед това арб. Значит, все мудрость лучше, чем вооружение, даже самое передовое. Я один грешник, он может Он может уничтожить много, то есть, нанести большой ущерб. Под грешником здесь имеется противоположный хахаму, то есть поступающий глупо. Что здесь имеется в виду? То есть, э, вот эти самые настоящие хахам, он может принести большую форму, пользу в мир. То есть, тот, который не мискен, который настоящий хахам, который пользуется разумом, который живет, как вот э, написал Тарфел в белых одеждах, он может принести колоссальную э, пользу, которая будет существовать вечно, то есть, оказать влияние на поколения. Больше, чем... Э, можно достичь, так сказать, военными действиями. То есть, его настоящая история, получается, пишется настоящими хахамим, а не полководцами. Как бы. Но и наоборот, он говорит, тоже верно. То есть раз так, то и наоборот тоже. Человек, который не хахам, то есть здесь под этим самым хуте, отклоняющийся, имеется в виду кто может отклонять, он может нести колоссальный ущерб. К чему, чему Терфонов что здесь в конце написал? Ну. к тому что он говорит, Дерех хахма он, он уже доказал и сказал, что он, к сожалению, не способен, только один Дерех Хохма, человека, как бы, только им только мудростью жить. Потому что... Хахам наблюдает, может делать выводы, он может сбиться, поэтому необходима еще и необходимо еще и вера, то есть Житко сказал вашему, но хахма, но это не умаляет важности Хохма. вот что важно здесь сообщает. Хахма это все равно важная вещь. А хахам может быть мискен, его не будут слушать, но он все равно хахам, он не должен быть мискен. И самое главное, что хахма человек, который не мискен и хахам, он для этого мира очень важен а который не хохам, он очень вреден. То есть все равно у пути хохмы есть явное преимущество перед другими путями. Путями, хотя она и не панацея. Понятно? Это, так я понимаю, я здесь хотел сказать.